0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engine running Lift off. Bienvenidos otra vez al podcast RP1 Yo soy su host Rochinos Y regresamos otra vez a los podcasts normales No como la semana pasada eh, Les quería decir que Necesito que compartan más el podcast con la gente que, que conocen, necesito que platiquen de él y bueno, si no, nada más copien el link y mándenlo, mándenlo y denle follow en Spotify porque eso me ayuda muchísimo, pero sí necesito que lo compartan y si les gusta, por favor, escríbanme y digan, ah, sí, me está gustando, no sé por qué, esos mensajes de verdad como que me inspiran para que lo siga haciendo. El día de hoy tengo un invitado especial, es Claude, si quieres te puedes presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vengo a acompañar
1: aquí a Rodrigo a platicar un poco. Vamos a platicar. Tú, cuéntale, Rodrigo,
0: ¿qué vamos a platicar? Vamos a hablar de, es en, de Starship, que es el nuevo cohete que están desarrollando en Florida eh, la empresa de SpaceX. Está, está interesante, la verdad, ¿eh? O sea, el episodio de hoy va a estar un poco lleno de muchas cosas, pero específicamente sobre ese tema. ¿Sí o no? Pues sí, si quieren aprender de
1: lo que se está haciendo hoy en día en la industria de los cohetes. Pueden quedar aquí en un rato, les vamos a platicar de el nuevo cohete que está desarrollando SpaceX y pues
0: por qué está tan chingón ¿o no. Estoy completamente de acuerdo. Pero aparte, una cosa que está bien loca es que siento que justo este movimiento, o sea, bueno, que estén haciendo el SN y que sea tan accesible que la gente lo vea, porque, bueno, Everyday Astronaut, no se, seguramente no sepan quién es Everyday Astronaut, pero es un cuate igual a la fasión, este aficionado. Este, el que le gustan todos estos temas del espacio igual, pero él es un pro, él ya está a otros niveles de... Está cañón, pero él va a Texas, sí, a Texas y graba y los enseña, pero está bien padre porque es, es un proyecto muy grande que la gente está viendo como día a día, ¿no? Entonces... Justo el otro día venía regresando de Houston y pasaba por encima, literal, de, de donde los están construyendo. Pues obviamente no los vi, pero estaba en Google Maps viendo como mi ubicación. Y les escribí, sí o no, Claude, en el chat. que Sí, pasado claro, por ahí.
1: y pues nada más pasar por arriba dices, wow, este es, este es el lugar de donde van a salir los primeros humanos que van a Marte. O está sea, muy impresionante, la verdad. Y pues ahí está donde... Por lo que es tan importante este cohete Porque se está desarrollando para Llevar a los primeros humanos a otro planeta Y eso es pues, algo que nos va a tocar ver a todos Y va a ser uno pues, de los mejores momentos de, pues, de nuestra generación Yo creo que va a ser el mejor momento De toda nuestra vida uh -huh. Cuando veamos así en 4K Cómo llega el primer astronauta Y pisa Marte Wow, eso va a estar increíble
0: pues, y dices lo de 4K, pero o sea, en verdad no, no, es, no estamos tan lejos, porque justo el, el rover que le estaba platicando en otro episodio llegó a Marte y está impresionante las fotos que tomó y los videos y los audios. Y pues entonces ver eso, pero con personas, llegar a otro planeta, de verdad que estamos en un punto que le platicas esto 100 años atrás a otra persona y te dice que estás loco, que jamás va a pasar eso. Pero, pero bueno, estamos justo en un punto de donde se está desarrollando la tecnología, ahí en Texas, y está... Todo el mundo se está enfocando en eso. Y quiero explicar una cosa, porque no es el único proyecto que se está haciendo para mandar personas a, a la Luna o a Marte, porque también la NASA y luego Blue Origin, pero chafa ¿no, Claude? Pues sí, la verdad no hemos visto mucho progreso de Blue Origin.
1: Se han enfocado un poco en... Tienen un cohete muy chiquito, este suborbital. O sea, que significa que no llega ni siquiera a, pues, al espacio en sí. O sea, sí llega al espacio, pero vuelve a caer a la Tierra, o sea, no se queda en el espacio. Entonces, pues, la neta, eso es como su tecnología inicial para probar todos sus motores y todo, pero pues lo que les está haciendo que se retrasen mucho es esto de pasar de un cohete tan chiquito a el cohete gigante que quieren hacer, pues es una serie de pasos muy grandes y pues, se complica mucho más la cosa y por eso la verdad no, no hemos visto mucho progreso ahí de parte de Blue Origin que si no saben es pues, la compañía que tiene Jeff Bezos.
0: Y justo... Estaba, sí, exacto, justo estaba leyendo porque, bueno, muchos sabrán que Jeff Bezos es el dueño de Amazon y, y no entenderán por qué estamos hablando de él en Cosas del Espacio, pero es que él justo estaba viendo el otro día, no sé si sepan la noticia de que él va a dejar la presidencia de, de Amazon para enfocarse 100% en los cohetes, porque hay una entrevista que le hicieron a su esposa que decía que él siempre había querido ser millonario para poder tener una empresa de cohetes, ¿tú sabías eso, Claude? No, no sabía eso, pero pues sí, la verdad, sí, si tuviera mucho dinero, yo creo que ahí sería donde lo gasto. Sí, es como de niño chiquito, querer tener tu empresa de cohetes, no, pero está está cañón. Pero sí, justo o sea justo se va a enfocar en eso, y ahí es donde vamos a entrar a la como competencia por empresas privadas. Antes, o sea, hace como 50, 60 años, era la competencia de cada país, NASA contra los rusos, de ver quién llegaba primero a la luna. Pero ahorita está cañón que la tecnología ha avanzado tanto que va a ser, o sea, va a empezar a ser competencia de, pues, de empresas, de privados. Así de, no, pues, yo tengo mi cohete, lo lanzo, y boom, vámonos a Marte. Y, pues, es justo lo que están planeando hacer con el Starship, que yo soy fan. Claude, también. Eres un fan de Starship. Sí, Entonces, claro, por... o sea, va a ser, este, el
1: cohete más innovador. Y aquí les vamos a platicar un poquito por qué es un cohete tan innovador. Este... Primero es un poco diferente a todos los demás cohetes Porque están usando este Un combustible Diferente Para poder producirlo en Marte y así poder Este, mandar los cohetes De ida y regreso con más Capacidad, porque este, No se sabían, pero este, un, Una gran cantidad de Por lo que se Restringen los cohetes, por lo que pesa el combustible Y bueno, entre más Combustible necesites Para llevar algo a a Marte, pues entonces menos cosas vas a poder llevar a Marte entonces están haciendo este combustible que pueden fabricar en Marte para no tener que tener combustible de, de regreso
0: entonces, está muy interesante eso Sí, porque sería una friega tener que, aparte de lanzar el cohete, tener que mandarle combustible entonces también tenía entendido que el Starship está como dividido en diferentes partes hay un Starship que según yo es como para la Luna y luego hay uno de refueling, ¿no? o sea que, que nada más es pura gasolina para darle juice Claro, claro, eso está también muy padre, que ahorita lo que están tratando de hacer es,
1: pues, primero construir, ya tener su plataforma, y bueno, después van a poder hacer muchas cosas, van a poder lanzar satélites, lo que sea, con este tipo de cohetes, y lo que está muy interesante es que, haz de cuenta, el Falcon 9, que es el cohete que usa uh -huh. SpaceX ahorita, puede cargar este, 50 mil libras a, a órbita. Y con la capacidad que tendría el Starship son 220 mil libras. O sea, es una magnitud muy grande. por O sea, cuatro veces más puede cargar. Más de cuatro veces lo que carga Falcon 9 pues, se va a volver obsoleto en un punto el Falcon 9 y todos los demás cohetes que hay. Entonces, está muy interesante ir viendo cómo se desarrolla este este cohete ahorita.
0: no Y a mí lo que me parece impresionante, o sea, de verdad sí es impresionante, que todo empezó con el Apolo para lanzar... Bueno, no... O estoy hablando más como de famosos, porque de programas famosos, porque si no, nos vamos a empezar a hacer pelotas. Pero está cañón que empezó en Apolo y después fueron los... Este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Los Space Shuttles. Y después, o sea, cancelaron eso y después Soyuz. Pero está cañón como ya llegamos al punto donde Falcon 9 y Starship van a ser los del futuro. Y como son de una empresa privada y... Y el desarrollo y la velocidad con la que están desarrollando el cohete. O sea, digo, tú sabes más de esto, Claude, pero o sea, está cañón a qué velocidad están desarrollando cohetes. Sí, sí, esto de eh, la técnica que usa SpaceX
1: de hacer prototipos y pues, probarlos, estar ahí, este hace que tengan un proceso muy rápido. Y bueno, claro que es caro porque pues, están explotando varios prototipos, pero... Para Elon no es que ese dinero
0: no es nada, o sea, pero lo más ¿Sabías caro que es... cada Starship cuesta 2 millones de dólares? O sea, pensarías que cuesta muchísimo más para una cosa así de grande, pero ¿2 millones? Sí, de hecho creo que lo, lo más caro es los
1: motores, ¿no? Uh -huh. Que si te explota un motor, pues no, es muy improbable que lo puedas recuperar. este Y creo que cada motor ahorita, como están haciendo muy pocos, ya cuando tengan su producción más avanzada serán más baratos, pero cuesta como un millón de dólares cada motor. Entonces digamos que ponen... Tres Motores, tres millones de dólares nada más en los motores, y pues ya lo demás, la verdad, no es tan caro porque el material del que está hecho Starship es este stainless steel, uh
0: -huh.
1: y bueno, eso no es tan caro. Y, y o sea, primeramente lo iban a hacer de fibra de carbono, pero vieron o sea, que era carísimo. muy caro, entonces cambiaron a, a stainless steel, y la verdad fue una, una gran decisión porque entonces pueden hacer estos prototipos muy baratos. Bueno, que nosotros decimos 3 millones de dólares barato. Pues, bueno, pero en comparación con en otras comparación, cosas ¿sí está baratito Sí, eh, el desarrollo de un cohete cuesta billones. ¿Has de cuenta? Podemos buscar ahorita este cuánto ha costado desarrollar el nuevo sistema de la NASA que se llama SLS. Space Launch System, ¿sí, no? Sí, si lo buscamos, este ha costado 11.5 billones de dólares de desarrollar y todavía no lo hemos visto volar. Entonces está, está muy cañón esto,
0: ¿no? De hecho... Justo ahorita está... O sea, justo, literal, ahorita en vivo está la prueba de los motores. Y ni siquiera son americanos, creo. Son rusos, ¿no, Claude? Este, sí, están usando los mismos motores que usaron en, en el Space Shuttle.
1: Y esto es todo para ahorrar costos en... Eh, pero de todas maneras, pues, aunque ya tengan motores ya hechos del, y ya probados, pues, sigue sí, saliendo en 11.5 billones está muy cañón, obviamente el costo en comparación a lo de SpaceX, que una prueba les costará así 10 millones, diré yo. este Pero pues con esos 10 millones y 10 prototipos que han hecho, pues ya han hecho un, un gran avance. Ya vimos hace poco el primer aterrizaje del prototipo y pues fue y valió. una gran meta. Estuvo impresionante. Estuvo increíble, la neta, ver cómo ir viendo como todos los pasos y que toda la información esté, que todo el público la pueda ver. La neta, sí hace... Que se entusiasme la gente del espacio y digan, wow, ese cohete va a llegar un día a Marte. Y yo vi la primera vez que aterrizó. Eso está muy cañón.
0: Sí, y justo, bueno, yo trato de meter a mi familia y mi hermana. Yo estaba el otro día en Monterrey cuando fue el ESM-10. Y puse a mi hermana a verlo. Bueno, lo quiso ver solita, pero puso tenía sus dos pantallas. Ya aparecíamos nosotros. O sea, ya parecía nosotros, mi hermana. Con sus dos pantallas viendo que si el de Everyday Astronaut y la transmisión directa de SpaceX. Porque de verdad sí está impresionante. Como la tecnología y el nivel que alcanzan estas cosas. Porque es una madrinola de 70 metros que cae del cielo de 12 kilómetros. Y, híjole, o sea, verlos es impresionante, impresionante. Y si
1: está y además esto esto que estuvimos viendo, búsquenlo en YouTube. El, les voy a dejar aterrizó, el link, les voy a poner el link en el podcast ahí si quieren. sí si pongan el link, es, wow, es que hay unas tomas que parecen que están hechas a computadora, pero no. Es que el... El prototipo que están diseñando ahora, esto no les hemos contado, pero va a aterrizar de forma distinta. Bueno, la verdad es que ningún cohete aterriza excepto el Falcon 9, que eso en sí ya es un gran logro aterrizar un cohete y poderlo reusar. Pero lo que hay diferente es que este es, bueno, no es, no es el, el booster que aterriza como tal, como en el Falcon 9. El cohete completo va a ser reusable, eso es lo que es impresionante y entonces pues están tratando de hacer que el... Pues el second stage, la tapa de, de arriba del cohete, aterrice. Uh -huh. Y esto significaría que es completamente reusable el cohete. Y pues ya vimos cómo aterrizó y ya vimos que sí se puede el, el concepto que buscan, que es este, en la caída libre frenar mucha la velocidad. Y después ser como una maniobra. Es que tienen que ver el video sí, para, tienen que verlo para, entender. para entender, pero la maniobra está impresionante. O sea, es algo que
0: dices, wow. ¿Y, y tú lo ves esto? y son 70 metros, pero le falta todavía el, sec el first stage, ¿no? Sí, y claro. que es la parte de abajo que son, es como una ter dos terceras partes más de lo que ya existe. Y de verdad, o sea, ver la transmisión, lo tienen que ver, les voy a poner el video el, en el link, en la descripción. Pero ver cómo cae esa cosa del cielo y, es, y hace una maniobra chistosísima, porque, o sea, lo que hace es cae este, vertical y luego se acuesta. Y no, no, sí se los voy a poner porque tienen, tienen que verlo. Es importante es, que lo vean. Muy, muy impresionante y la verdad, esto que
1: estamos viendo es con tres motores. Es un la...
0: 21 Uf. creo, por ahí, ¿no?
1: Sí, la parte de arriba este, creo que va a tener, no sé si este, ocho motores o algo así había visto. Este, Bueno, cambiar, el, porque esto es prototipo y están cambiando, todos los días cambian cosas. Ahorita de cuenta vimos que no sirvieron muy bien las, este, pues las piernas legs. que usa, las landing legs que usa para aterrizar y pues, las van a cambiar, así es cosas de prototipos que si no hubieran
0: hecho un prototipo no sabrían que no iba a funcionar su diseño y, y justo es eso, o sea que poder decir, digo ya fallamos en esto, ver dónde fallamos y arreglarlo es justo lo que necesita esta industria igual que en los celulares, supongo que es lo mismo de vamos a hacer un prototipo si no funciona lo cambiamos rápido y o sea, en promedio también leí el otro día SpaceX lleva un lanzamiento cada ocho días entonces sí, eso está ahí muy impresionante. O sea, es, la mayoría de las compañías de cohetes pues hacen
1: un lanzamiento al mes, tal vez, tal vez. O oh, oh, eso cada dos es meses, tres meses.
0: Sí, y, o sea, estamos viendo un, un cambio así radical. Y justo algo que es importantísimo ahorita que decías de que sea reusable, o sea, lo que se busca es... Tú te subes a un avión y no lo tiran a la basura ni lo explotan, entonces lo que se está buscando es en el viaje espacial... Hacer lo mismo, pero con cohetes. O sea, no cada vez que llegue un cohete explotarlo, deshacerlo o tirarlo al mar. Entonces, otra puerta que abre el Starship es el viaje adentro del planeta. Entonces, claro. el cohete, tú te vas a subir al cohete y van a ver, no sé, está enorme. He visto fotos y es como un cohete para 500 personas, una cosa así. Y va a darle vuelta a la Tierra en 90 minutos. Entonces, vas a poder llegar a cualquier parte en menos de una hora. Y eso... O sea, que se pueda lograr ya va a ser una cosa impresionante y, y verlo que, o sea, ver eso desde el desarrollo, desde que está... ¿Te acuerdas del Star Hopper? La cosita está chiquitita. Sí, o sea, eso lo vimos hace, ¿qué fue? Ya casi dos años, no o sé, sea, sí, un y, año. Y, y verlo y como Estamos impresionados
1: y, y saber o sea, ver dónde estamos ahorita, todavía nos queda mucho para, para que lleguemos a Marte, pero pues, poder ver este todos los pasos desde el principio es algo muy, muy padre para mí, en mi opinión.
0: Digo, y no sé si se imaginan ustedes en un cohete en el futuro de SpaceX. Digo, todos dicen, ah, esperemos vivir eso, pero honestamente yo sí lo veo muy probable de que lo vivamos. Pero imagínense en su cohete ahí sentados yendo a, a donde quieren, a donde sea, y yo llegar en digo, 40 yo, minutos. Yo quiero ir al espacio, ¿eh? O y ojalá digo. así nos toque. ¿Te, te firmaste para esto de, del Starship, del primer Starship? Ah, eso sí, está, está muy bien. Ah, no, era Falcon 9, ¿no? Sí, Falcon 9.
1: Bueno, este, también este, van a lanzar una misión cuando ya esté listo el Starship para orbitar la Luna y esto va a ser de puros pasajeros comerciales, ninguno va a ser un astronauta profesional y bueno, está muy padre ver cómo, este llegó un millonario y dijo, no, pues yo quiero ir al espacio porque hoy en día un millonario puede comprar todo y pues dices quiero soy un millonario, quiero ir al espacio ¿por qué no puedo? Entonces está muy muy impresionante esto porque el millonario dijo, voy a invitar a ocho personas random que vengan conmigo a orbitar la Luna entonces, o sea, puedes ganarte un espacio en, en la nave si, si pasas la.
0: Bueno, o sea, el... Sí, sí, si te aceptan. Es como si un giveaway, aceptan, por sí. así decirlo, pero es un giveaway un poco. Un giveaway para nuevo espacio. y
1: diferente. Sí, sí, sí. La, la tú época pero, en la que vimos. ¿Tú
0: qué preferirías? ¿Ir al espacio? O sea, porque compras un vuelo, porque eres millonario, o así no sé, entrenas muchísimo para lograrlo, o sea, ¿qué prefieres, como ganarlo en un giveaway o ya ser así tan pro que te puedes subir al cohete y ya decir, ya? Pues claro, los muchos, de, muchos años de trabajo y finalmente llegar al espacio,
1: si ese es tu sueño, pues este la verdad está, está muy increíble, es que pues llegar al espacio es como tu logro, no sé, o sea, todo eso de trabajo que haces duro para entrenar y todo, porque los astronautas entrenan años y años antes de ir al espacio. Uh -huh. Entonces, pues sí, es como su recompensa llegar al espacio
0: finalmente Y hay unos pues, que ni cha... llegan, hay unos que ni siquiera los escogen para las misiones sí, sea, claro. entrenan, entrenan y están ahí en espera y nunca, nunca los escogen Eso está triste Sí, pues quién no quiere ir al espacio, quién no quiere estar flotando Sí, hay mucha realidad, gente que yo he escuchado que dice que no,
1: o sea, que sí les da miedito Sí, pero yo también entendería, sí, como... Pues puede explotar el cohete, no sé qué, pero va a llegar un punto en el que los cohetes van a ser igual de seguros que los aviones. Es lo que uh -huh. lo que estamos viendo aquí. O sea, en 30 años, no sé, es muy probable que
0: sea accesible. Ya les... Yo digo que, que la gente que nos está escuchando, Clon, nos marque nuestras palabras que estamos diciendo ahorita. Yo digo que en 30 años ya va a ser algo súper común. O sea, porque nada más en dos años la cantidad de avance que hemos visto, pero yo digo que ya en 30 años el Starship va a estar así volando arriba de tu cabeza para llegar a Nueva York, yo qué sé. Sí, claro, y el ruido que va a hacer, eso también está... Hijo, está no, en... imagínate no vas es a escuchar los sonic booms cuando, cuando aterrice y así, hijo. Pero no, sí, yo sí...
1: Ahorita se escucha durísimo y son tres motores y en el futuro va a tener esta cosa 40 motores abajo y... Y ocho motores arriba, o sea, va a estar impresionante.
0: No, y ver, o sea, yo creo que sí vamos a vivir ese punto. Digo, si no me voy a decepcionar y este podcast va a ser como nada más un preview de lo que va a ser el futuro. Pero yo sí espero verlo funcionando ya impresionante con gente y con todo. Porque las, una de las metas del Starship es llegar en el 2020. Que será 2023-24 a Marte, ¿no? Sí, si
1: planean tener 2030 ya tener alguien, este, mandar humanos a Marte. Es que lo, lo que pasa es que la Tierra y Marte solo se acercan cada dos años. Era Entonces, justo lo que iba a decir, justo. Pues tienen, tienen este periodo de cada dos años pueden hacer su, su intento. Entonces, yo me imagino que en cuatro años estarán lanzando su primer cohete a, a Marte sin pasajeros, autónomo, para hacer
0: la primera prueba. Y bueno, chances también mandan más de uno. Sí, porque lo que se está buscando, o sea, una de las metas es construir un Raptor Engine al día para poder lanzar un o sea, varios cohetes como a la semana, porque sí se busca mandar muchísimo, muchísimo peso y muchísimo material a Marte para que se puedan empezar a hacer como estas colonias sustentables allá. Entonces, la meta es súper ambiciosa, ¿no? O sea, yo sí lo veo como algo que está complicado, pero... También es emocionante y, y sí, o sea, justo, o sea, ver que van a lanzar tantos cohetes está cañón.
1: Sí, si le preguntabas a alguien, este, nunca se iba a imaginar que, que ya, o sea, hay muchas personas que no, sabe, no saben que esto está pasando, que, que este cohete se está desarrollando y que se planea que en, para 2030 ya, ya haya alguien en, en Marte, entonces está muy muy cañón esto.
0: Yo sí, estoy, yo sí estoy emocionado, no sé, yo no sé los demás los que nos escuchan, pero mínimo yo y los, los invitados que he tenido hasta ahorita, mis amigos, sí, yo sé que están emocionados por todo esto. Claro, porque,
1: o sea, no importa si, si ves en, en África, en India, en Rusia, en China, en donde sea que vivas, el día que la primera persona va a llegar a Marte, todos van a estar en su televisión bien, porque es, es la última frontera que le queda a nuestra generación ir a ir a Marte.
0: Sí, ser multiplanetarios, por así decirlo.
1: Sí, porque pues, ir más allá de, del sistema solar y así, con nuestra tecnología ahorita es imposible. Entonces sabemos que al menos nuestra generación al menos no, no va a salir del sistema solar. Entonces pues Marte es la última frontera que le queda al, al ser humano ahorita. Entonces, Yo digo la, que en otro episodio... Nos va a tocar Claude, a nosotros.
0: En otro episodio tenemos que hablar de Alpha este, y de Próxima B y Centauri y esto... Porque, o sea, ya se empieza a expandir como las posibilidades que existen alrededor de, los plan de nuestro planeta, porque de verdad que somos nada en, en un mundo así súper.
1: Sí, claro, teniendo un cohete reusable como Starship, se podría armar en el espacio una nave gigante y mandarla a otra estrella, pero pues no sabemos si esto nos va a tocar a nosotros, alguien se va a animar. Es que, Rodrigo, ¿tú te animarías a ir...? en una nave sabiendo que nunca se regresa a la Tierra creo que es algo muy, es muy noble es que está difícil porque pocas personas
0: harían, ¿no? para llegar a próxima Centauri y próxima B que son las estrellas como más cerca que podríamos habitar es como un sistema solar aparte que es como los más habitables pero se necesitan unas como naves impresionantes y que aguanten varias generaciones de personas, entonces habría personas o sea las personas que llegarían al planeta ni siquiera conocerían la Tierra o sea sería de plano irte y morirte porque claro, sería la, la tercera generación. Sí, porque son como 300, no, son como 5 años luz y eso es imposible conseguirlo, entonces sería viajar a una velocidad sí, normal.
1: A la velocidad que pueden viajar este, nuestras naves hoy en día, llegaríamos en ¿en qué? ¿como en 200 años? Sí, fácil. Algo así, entonces está, está difícil esa situación.
0: Y pues tendrías que o sea, yo he visto, vi un video una vez no sé si tú lo has visto que explica cómo funcionarían estas naves, porque tendrías que meter suficiente gente para que pues tengan, o sea, hijos y así, pero también la suficiente para que no existan problemas de genética, como que se, se tengan hijos entre ellos y eso pues obviamente no es lo que se busca. Pero sí, eso ya está un poco más loco, eso yo digo que lo hablemos en otro, ya, episodio, porque está otro muy interesante. episodio, porque
1: pues, te, te llegas a topar con muchos problemas, imagínate que ya no estás
0: cerca del sol, ¿de dónde sacas tu energía? Sí, pero sí, yo digo, tenemos que ya me emocioné, tenemos que hablar otro podcast de eso, pero, pero por ahorita, o sea, yo creo que sí voy a estar súper al pendiente de Starship por lo que queda hasta que funcione y yo les voy a ir dando notificaciones a los que nos escuchan porque de verdad que es un proyecto que está padrísimo y es el futuro, o sea, eso sí es una de las cosas que son del futuro y de las cosas más grandes, y pues los que nos escuchan, los que, los que están pendientes, pues van a tener un poquito más de información del futuro que la gente que no nos escucha, porque sí es una cosa muy grande. O sea, de verdad sí es... Digo, todos los podcasts suenan como que son cosas grandes, pero no, en verdad esto sí es importantísimo para la... Digo, para los humanos y para la evolución, porque es algo inimaginable.
1: Claro, y si llegamos a Marte y podemos hacer nuestra... Una ciudad, una colonia sustentable ahí, pues entonces imagínate que explota la Tierra, cae un meteorito y entonces ya no hay nadie en la Tierra, pues al menos va a haber alguien en Marte, entonces
0: seríamos subsistiendo. Y sí es súper importante que existan como estas colonias fuera del planeta Tierra y expandir, o sea, hay tantas posibilidades, hay mucha gente que dice que no y no sé qué, pero... Es que aparte la gente que iría a Marte sería gente muy preparada y muy consciente de lo que están haciendo. No sería ahí Kim Kardashian y Kanye West, ya sabes, queriendo ir a Marte. Pero, o sea, sí sería un desarrollo impresionante y tecnológico. Y pues, platícaselo a Tesla original, no al Tesla, la empresa, y se va a morir. O personas así se van a morir, o sea, sí. se morirían.
1: No, no creo que ni ellos se lo podrían imaginar y... No. Pues estamos viviendo esa época ahorita, entonces pues me gusta esto de poder compartir con la gente, los que nos escuchan, aunque sean pocos, que, que se entusiasme a alguien, digan Exacto. no manches, no sabía que ya estamos tan cerca de llegar a Marte, como sí, está, menos está de está 10 años, ¿eh? wow, sí. está, está impresionante la verdad, este, entonces pues empezar a ver el, el desarrollo de todo el programa y todo, pues para mí está, está muy padre que lo podamos hacer.
0: Sí, que se puede o sea, que sea tan accesible, o sea, no necesitas nada, con tu celular puedes estar al pendiente de todo.
1: Claro, entonces yo les, yo les digo que se animen y este sigan a, a SpaceX en Twitter y vean cuándo va a ser el siguiente, el siguiente prototipo. Porque la verdad está muy
0: padre. También voy a subir stories de, de justo todo esto para que vean fotos y por si no siguen en Instagram y si no, pues acuérdense de darle follow, RP1 en el podcast. Y creo que estaría padre, Clau, este decir de dónde sale el nombre RP-1. Tú obviamente sabes que es RP-1, ¿no?
1: Claro, este... RP-1 es un tipo de combustible que usan la mayoría de los cohetes hoy en día. Y bueno, justo que ahorita que estamos hablando de Starship, van a usar gas metano, ¿no? Uh -huh. y, y la gente dice, no, los cohetes contaminan mucho, no no pueden suplir a los aviones. Pero en en la realidad, este para crear el gas metano, se puede crear con, con CO2. Entonces, pues, Puede ser un proceso de extraer el CO2 de la atmósfera, hacer gas metano, hacerlo líquido y usarlo para los cohetes. Y entonces, pues sería un proceso sustentable ahí
0: hasta usar cohetes para el transporte, que habías había dicho antes. Sí, que va a ser lo, lo siguiente y lo más importante. Pero bueno, pues RP-1, para los que no sabían, es el combustible que usan los cohetes actuales, que es querosina para cohete. RP es Rocket Propellant, y uno pues porque es la primera versión, ¿verdad? Pero, este, con esto acabamos la parte de Starship y ahora, como lo hago de costumbre, a ti, clo me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo ves el futuro en 10 años y cómo te ves tú en 10 años? Ah, bueno, no nos platicaste qué va a ser, pero bueno, este ahorita platícanos un poco de ti. ¿Cómo ves el futuro en 10 años y cómo te ves tú este, aportando a ese futuro?
1: Pues mira, ahorita estamos hablando de, de los cohetes y, y así, pero en, en 10 años la verdad es que van a haber un chorro de tecnología se cambian, o sea, en, en los 2000s, nadie se imaginaba que todos iban a tener una computadora muy poderosa en su mano o sea, eso era o sea, y ahorita decimos, todos tenemos nuestro celular ¿qué sigue después? entonces yo en 10 años veo pues, gran innovación tecnológica y pues ahí es donde quiero estar, ¿sabes? por eso estoy estudiando ingeniería mi trabajo ideal yo creo que sería pues ayudar en el desarrollo de este, de, como de, de Starship y así eso sería la verdad, lo más padre, lo más o sea, sería increíble tener parte en llevar al, a la primera persona a Marta, estaría
0: cool. Sería impresionante porque también es la meta de muchos de los que hemos estado en este podcast. Bueno, mínimo mía, también del Fofo, de Fonseca, de Banso es diferente, pero todos tenemos como ese, esa ambición y compartimos. Y está padre tener este grupo en donde pues, nosotros nos emocionemos entre nosotros. Y el podcast, pues también es para emocionarlos a ustedes que no conocen tanto o no. A lo mejor sí conocen mucho y pues me gustaría que supiera, o sea, me gustaría saber para invitarlos. Pero este sí si es justo como parte de. Del podcast y lo digo siempre que es inspirar a nuevas generaciones Porque pues como ven sí es el futuro Y Clo me lo podrá decir, no sé qué están viendo en la carrera Pero yo sé que sí es el futuro esto Entonces pues está padre que nos escuchen Y de verdad está, pues no sé ¿Tú qué opinas del podcast, Clo ¿De verdad te está gustando?
1: A mí la verdad yo he visto, escuchado varios de los episodios Bastante interesantes los temas que se hablan y pues si alguien se quiere hablar de un tema dice, wow, yo también, se me interesó quiero hablar, pues díganle aquí al chino si podemos platicar de
0: cualquier cosa sí y pues bueno este, muchísimas gracias por estar en el podcast, lo de verdad que tú eres una persona que sabe mucho del tema entonces me interesaba mucho que estuvieras porque pues está padre llegarle esta información y aparte estuvo, está ligerita de, de digerir entonces sí, creo ¿verdad? que está, cualquiera. sí, cualquiera lo entiende, de verdad a lo mejor cuesta un poco más de trabajo cómo funciona y así, pero eso no me gustaría entrar mucho al tema porque sí es más complicado y como digo, no soy experto, entonces no podría hablarlo, pero pues cómo funciona el programa y eso sí está fácil de entender y pues gracias por venir al podcast y por escucharnos, todos los que nos escuchan, de verdad... Hay personas que sé que sí están escuchándonos en todos los episodios y eso ayuda muchísimo. Y de verdad van a haber invitados especiales muy padres, estoy planeando algunos que les van a gustar. Entonces, pues por favor denle follow, también les voy a dejar los videos y voy a subir stories para que vean todo lo que estamos platicando en el episodio de hoy. Y pues me gusta que se emocionen, que se inspiren y que les llame la atención todo esto. Y pues yo sé que la gente con la que he estado en los podcasts también está interesado porque a ustedes les interese más, porque pues es el futuro. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Claude, de verdad, por estar en este episodio de con nosotros. Gracias, chinos. Gracias eh, por tenerme. Y... No, pues el gusto es mío. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos.